0: Entonces, hablamos de esta um, distinción interesante que hacen entre el deseo y el interés. Eh, no sé si les quedó clara esa distinción. Parece contraintu contraintuitiva. Eh, la idea de que el deseo pertenezca a la infraestructura que tenga que ver con la producción social... Es, esa es una de las tesis más... Uh, obviamente tomada de alguna forma de Marx, pero es una de las cosas, la, las tesis más importantes del, de este libro. Y es lo que permite que hacen una síntesis de Freud y Marx uh, novedosa con respecto a las otras que se han hecho, uh, de Reich y Marcuse y otros. Entonces... Um, no sé qué si ¿Sí captaron esa distinción entre, entre deseo y e interés va a ser una una distinción analítica muy potente para analizar quiero hoy hablar de casos como uh, <coughs> volver a discutir la cuestión de Trump no también a uh, Chávez y, y Maduro en Venezuela y pues el propio Obama y, y, y el así uh, orden tradicional que ha existido desde uh, la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos hoy en día les había dicho que me interesaba dar ese curso había pensado en ese libro uh, desde que Trump ganó las elecciones en noviembre del año pasado y con uh, de repente la, la discusión en, en, uh, en los periódicos, en la tele, entre la, los comentaristas de élite, ¿no? hablando de, de, uh, de una vuelta a, al fascismo. ¿no? ¿Qué vemos en uh, el fenómeno de Trump? Uh, el ascenso de partidos de derecha en Europa y también, bueno, uh, gente como Putin en, en Rusia... Duterte en las Filipinas, Erdogan en Turquía, etc. Um, y entonces, ¿cómo es posible eso? ¿No? Esa es la pregunta que toma de Spinoza aquí en el texto. ¿Cómo es posible que la gente uh, luche por su <coughs> servidumbre como si fuera su salvación? Uh, y bueno, la, la propuesta... Que, si, si, si nos fijamos otra vez en, en las tres formaciones sociales que hemos visto, la primitiva, la despótica y la capitalista, la propuesta de de, de de Guattari, que no es una propuesta bien delineada, o sea, así como programa político no es algo uh, eh, uh, explicitado en el texto de ninguna forma y por buenas razones, um, la, 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 uh, los lineamientos básicos de lo que ellos proponen no se parece para nada a lo que, lo que, uh, lo que hubo bajo este, Obama o las este, administraciones anterior, anterior, anteriores a Trump. ¿no? Entonces es, es muy interesante el, el discurso que de repente uh, se espanta por el autoritarismo, uh, el discurso nacionalista, que son las dos marcas distintivas del fascismo, uh, que parecen surgir con, con, con Trump. Eh, y, y nos preguntamos cómo es posible que, que millones de personas votaron por Trump. Tenemos que preguntar también por qué millones y millones han, han votado por Obama y Clinton y Bush. Uh, porque el, o sea, existe el mismo... Uh, socios, el socios capitalista bajo eso, esos tres. Entonces el fascismo es algo mucho más amplio para para, eh, para Deleuze y Guattari y los comentarios de Foucault en, en el prefacio. ¿no? Entonces, bueno uh, Me perdí un poco. Estamos habl hablando de la cuestión de la, la distinción, distinción entre deseo y interés. Uh, y es muy importante el deseo Eh, <coughs> de forma coloquial decimos deseo X cosa es un contenido mental consciente ¿no? así concebimos el deseo uh, pero no es así, el deseo es en la terminología de, de Les es molecular e inconsciente el interés es molar y consciente o preconsciente si se trata de un interés de clase ¿no? uh, pero incluso para entonces es lo que hace que el, el, su uso semántico de esta palabra deseo sea extraño uh, pero incluso así es con Freud Freud habla de deseos inconscientes y por definición si es inconsciente no tienes conciencia de, del deseo Uh, su planteamiento de su naturaleza y su formación es bastante bastante distinto ¿no? entonces el <coughs> uh, podríamos quizá um, pensar en bueno cuando estamos hablando del, del el cuerpo sin órganos Uh, y utilizando esos ejemplos del lenguaje y del código genético, ¿no? un lenguaje uh, tiene la coherencia o identidad que tiene debido a sus uh, reglas gramaticales, su estructura, las reglas que permiten que uh, uh, conectemos esas palabras con otras palabras, con esos conectores de cierta forma para expre expresar ciertas cosas. ¿no? Entonces, el, el, el lenguaje como sistema, con su gramática, es como esta compleja red da, del deseo. El deseo es simplemente el, uh, el conjunto de, de conexiones posibles, como de acuerdo con la primera síntesis que vimos en el primer capítulo, eh, lo cual se registra de forma uh, uh, mental en, en, la, en el aparato cognitivo del ser humano, en el proceso de, de, de la desconexión, la, la, la segunda síntesis. Uh, pero el punto es que eh, la, la, la relación que quería hacer era... Uh, no sé si sea muy cierto, pero recuerdo que hay un debate acerca de, de cómo diferentes gramáticas... Uh, vaya, Hegel y Nietzsche estaban hablando del, del, de eso en sus análisis del, del alemán y diferentes idiomas este, con... Uh, su, el verbo este, ser yes, y es y la relación sujeto-objeto uh, hace que uh, concibamos el mundo y sus posibilidades de cierta forma y no de otras. Entonces, una gramática, la gramática tu de lenguaje, uh, forma los límites de lo que se puede pensar y decir. Hablando muy generalmente, hay todo un debate alrededor de eso y no sé cómo esté en ese momento, uh, pero eso básicamente es una buena ilustración de la relación entre deseo y interés. Los intereses que puedes tener y formar y sobre los cuales puedes este, uh, plantear un, un programa de acción racional para conseguir esas cosas, ¿no? sea ser académico, tener un grado académico, ser, este, tener un coche, uh, qué sé yo, muchas cosas. Uh, Uh, es posibilitado por, precisamente, uh, el, el deseo a nivel, nivel molecular. Um, yo sé que todavía suena <laughs> extraño eso, ¿no? Pero, es, es, pero si, si nos damos cuenta que el deseo para Deleuze y Guattari no es más que o es sinónimo de la producción social el deseo forma parte de la infraestructura entonces podemos eh, uh, uh, podemos concebir nuestras posibilidades en términos de intereses en función de lo que el sistema de producción que tenemos actualmente, el capitalismo, permite entonces el socius del capitalismo es el capital el capital uh, funciona a través de este proceso de axiomatización en primera instancia para relacionar los elementos no se relaciona de forma simbólica de acuerdo con valores o historia y todo eso sino de forma mecánica axiomática para generar plusvalía ¿No? y luego vimos la dinámica de la desterritorialización y rectora territorialización bla 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 ¿no? entonces por ahí va el, el, el asunto um, entonces, cuando, cuando, cuando eh, lees en el texto habla de, de gente que, uh, que vota por un líder uh, fascista, o en nuestro caso pensando en el caso de Trump y los millones que votaron por él, diría que... Uh, vol volvemos a la cuestión de la, de la ideología, la manipulación, la mentira y todo eso. Para Deleuze uh, no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de que hayan sido uh, engañados, sino que deseaban, deseaban el fascismo, deseaban el fascismo. Suena uh, uh, quizá para nosotros extraño decir, pero de acuerdo con la lógica de su argumentación, de su planteamiento, ese es el, ese es, ese es el punto. No es una cuestión de ideología, sino es una cuestión de, de deseo y de, de cómo y cuándo uh, el deseo puede eh, hacer esas conexiones, esas catexis para lograr cada vez mayores grados de fuerza, simple y sencillamente. Uh, Fíjense que Nietzsche, Nietzsche, eh, Nietzsche, se encontraba con un problema muy parecido a esto. Porque lo que, lo que estamos viendo uh, es que esos millones de, de, de personas que apoyan a Trump y que votan por Trump, ...están obedeciendo una lógica... Uh, uh, ...o sea, la, la, la lógica del sistema social en que, en que viven... ...y no debería extrañarnos... ...a fin de cuentas... ...de la misma manera, y aquí está el paralelismo con Nietzsche... ...Nietzsche se, Nietzsche se dio cuenta... ...de que incluso los curas... ...los sacerdotes, la clase sacerdotal... ...en su... ...negación de la vida... ...en su postulación de la trascendencia... ...que da un valor... ...nil... ...a la vida, por eso se llama nihilismo, ¿no? ...estaban ellos mismos encarnando... ...la voluntad de poder... ...ellos estaban expresando cierto grado de voluntad de poder... ...ah... Uh, entonces, no era simplemente una cuestión de así como distinguir al, uh, al Mensch, el superhombre, y, y, los y los curas con una, una cuestión de la dinámica de la voluntad de poder, porque todo lo expresa. Y también, en, entonces, en el caso de, de Deleuze y Guattari, uh, todo, uh, eh, todo obedece un régimen de producción, al fin de cuentas, y están buscando... La mejor, o la mejor forma la forma de mayor concentración y grado de, de, de expresión de, de poder y de fuerza uh, bajo las condiciones actuales para esos millones Trump fue la respuesta no porque hayan sido engañados sino porque realmente deseaban el fascismo ahora entonces hay que hay que este, hay que uh, incluirnos a nosotros también en ese grupo de, de, de pobres idiotas ¿no? así lo, lo concebimos que votaron por Trump porque nos, nosotros votamos por Obama o por Peña Nieto o por incluso este, uh, López Obrador ¿no? yo tengo amigos que dicen que es fascista ese tipo y no me extrañaría así como Chávez y Maduro en, en Venezuela con los mejores deseos de, de cambiar la, la, la o sea la, la revolución bol, Bolivia Bonilla. eso <laughs> Uh, lo, lo que estoy tratando de decir, de, 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 uh, de decir es que uh, en vista de la propuesta de la, del tipo de sociedad que señala la esquizofrenia como proceso Obama Trump, Maduro y Merkel y están todos más o menos. una cuestión de diferencia de grado cuando mucho, pero no de tipo. Uh, había encontrado algo, des, desde la última clase encontré algo muy interesante. Este, Leoncio, creo que estuviste en, uh, hace un par de días en una exposición de, los, de la maestría. Estuviste. Ahí comenté uh, que había encontrado una... Un libro, estaba yo pues en uh, uh, internet viendo diferentes cosas y me topé con um, un libro que se llama en inglés Amusing Ourselves to Death que traducido sería como Entreteniéndonos a la muerte o hasta la muerte uh, por un hombre que se llama Neil Postman y uh, alguien, no recuerdo cómo se llama, escribió el prefacio. Uh, entonces, básicamente, el prefacio dice de qué se trata este libro. Y encontré una, una comparación que me dejó con la boca abierta. Eso tiene totalmente que ver con lo que estamos viendo aquí. Uh, y tiene que ver con una comparación entre dos libros uh, que, que hablan de, las, de, de la esfera sociopolítica, que es 1984, de George Orwell, y el otro es El mundo feliz, de Aldous Huxley. Uh, nosotros tendemos a interpretar a uh, los políticos y, es, y especialmente así como pues lo que coloquialmente llamamos fascismo ¿no? en términos de Hitler y Mussolini, uh, en términos del totalitarismo que, que llega a aplastar al pueblo inocente uh, y esto se ve muy bien en 1984. Uh, entonces quiero leer un poco lo, lo traducido aquí a mi letra uh, eh, uh, comparando los dos libros y, y lo que dice al final es que um, la idea de este libro de Postman uh, Neil Postman es que uh, es mejor ver las cosas a través del mundo feliz y no a través de 1984 si interpretamos el fascismo en términos de Orwell uh, Cosas muy importantes se nos van por la mano. ¿no? Entonces, quiero leer uh, esto. Lo que Orwell temía era que prohibirían los libros. Lo que Huxley temía es que no habría razón para prohibir los libros porque no habría quien quisiera leerlos. Orwell temía que nos privaran, privarían de la información. Huxley temía que nos darían tanta información que seríamos reducidos a la pasividad y al egotismo. Orwell temía que la verdad nos sería ocultada. Huxley temía que la verdad sería ahogada en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convertiríamos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convertiríamos en una cultura trivial lleno de... Eh, no sé qué sea el, el equivalente hoy en día del... Barney, por ejemplo, y los memes así estúpidos, chistosos y eh, uh, la cultura japonesa, qué barbaridad. Cuando veo cuando veo videos de vez en cuando de como fenómenos y manías que tienen en Japón sobre sobre como, como caricaturas de un de, de una cosa que parece ay no recuerdo cómo se llamaba lo veo y digo, eso es cosa de niñas, pero agarra a la sociedad japonesa por completo y todo el mundo está loco por esa, esa estupidez. Y digo, como, así como la cultura es trivial en ese sentido. ¿no? En, un, en, en una edición de, uh, uh, revisada del libro Huxley decía que los uh, uh, que se oponen a la tir tiranía, o sea, los, la gente que lucha contra la tiranía, uh, no han tomado en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones. Y continúa diciendo: en 1984 la gente es controlada uh, al infligirles el dolor. En el mundo feliz feliz son control, controlados por inflinir inf, es? eso, el placer. El placer. Son dos libros. Con te un tema en común, pero la cuestión del control aquí es bastante distinto Entonces, en Orwell tenemos el miedo, es lo que rige. Uh, la información se oculta, los libros se queman, uh, etcétera, etcétera. En Mundo Feliz no tiene necesidad de eso. Porque nos ha convertido en un pueblo debilitado, pasivo, uh, uh, este enamorado de la tecnología que nos controla. Eh, entonces el, cuando cuando hablamos cuando hablamos de la primera síntesis, la conexión, el internet ha incrementado de forma exponencial las posibilidades de eso y está está log está logrando a conformar eh, un cerebro a uh, Uh, mundial, o sea de, de facto ¿no? entonces eso está formando un uh, un nuevo socios en el que las posibilidades de, de actuación, de, de pensamiento uh, están determinados no por algún programa por este, al, al, algún programa político que se haya llevado a cabo algún acuerdo internacional o algo, algo por el estilo, sino por la propia tecnología uh,
1: de hecho, este, eso me recuerda y creo que, que Walter Benjamin estaría muy de acuerdo, porque tiene uh -huh. un texto donde dice pues, cosas muy parecidas. Y de hecho, hay una cita que dice más o menos así, que en su época, de la, después de la Segunda Guerra Mundial, supongo, dice eh, este, la gente está más preocupada este, por leer el periódico todos los días eh, cuando está sucediendo la guerra civil española. O sea, que está más preocupada por un día a día uh -huh. este, de la información, del uh -huh. cine, del periódico, no sé qué dice, que de un suceso que va a cambiar la historia del mundo. Entonces, hace más o menos una crítica sobre esta invasión de la información. Y Todorov, en su libro sobre los abusos de la memoria, este, dice exactamente lo mismo, ¿no? uh -huh. que estamos llegando sí. a una nueva barbarie, que el fascismo o los gobiernos autoritarios tienen, pero de manera diferente, ¿no? Con un exceso de cosas, de cosas, de cosas, sí. que, nos, que nos hacen no ver lo que debemos ver. ver.
0: Pues yo creo, sí, yo creo que el, el, sí, ese tema se ha tratado por uh, muchos, la, la, la forma en que la, la tecnología convier convierte, al, convierte al pueblo en un en, en, en pasivo y, y uh, desinteresado y, y, y todo eso. Es simplemente que, que nunca había visto esta comparación entre estos dos libros. Y que el, el, el de Orwell, así como es definitivo para, para el enfrentamiento con la maldad de un Hitler, ¿no? Entonces, si hablamos de, 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 de fascismo y pensamos en esos términos, pues no, lo más relevante es, 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 es el de, de Huxley y el mundo feliz. Y estoy convencido, y muchos lo han comentado, de que um, um, el desarrollo de, la, de, de las redes sociales Uh, en los últimos, incluso en los últimos cinco años, uh, es algo que ha permitido la, digamos, desinformación o la pas pasividad de una forma que antes, sí, uh, 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 en, en muchas uh, sociedades uh, democráticas hay, uh, ¿cómo se llama? Poca, poco índice de, de la población que va a votar, ¿no? Uh, Uh, entonces eso puede deberse no sea indiferencia o no los importa uh, pero yo creo que jugar un papel decisivo las redes sociales y uh, eso de las, las noticias ¿cómo se llama? noticias falsas fake news todo esto uh, eh, todo eso jugó un, pa un, un papel y está jugando un papel cada vez más uh, uh, decisiva en en la, en la conducta este, de, de, los, de los ciudadanos. Um, entonces, uh, volviendo a la cuestión del deseo y el, y el interés, podemos, uno, uno puede postular como un interés objetivo de, de, un, de un pueblo, de una masa, uh, la, la, revolu la, la revolución ¿no? el cambio de la, de, 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 del sistema social existente uh, y uno podría ser perfectamente correcto en hacerlo, eso, eso sería un uh, interés objetivo de las, de las masas pero lo que el esquizoanálisis análisis de D.C. pregunta la pregunta que surge uh, es bajo qué circunstancias ese interés uh, corresponde o se convierte en su deseo? Esa es una pregunta muy interesante. La superficie, tenemos un interés. Los, los, la gente que votaron por Trump tenían un interés de, de, de acabar con la corrupción en Washington, acabar con el sistema político que reinaba durante mu muchísimos años. Uh, uh, eh, tenían uh, un interés objetivo muy claro y, y digamos, correcto. O sea, no, no, hay, no, no tiene sentido decir que, uh, uh, que estén mintiendo, lo que realmente quieren esas cosas como, como objetos de interés. El problema es que su deseo no concuerda con eso. Su, su deseo, en tanto que uh, esta ese eh, uh, nivel o red de, 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 de posibilidades de, actua de, 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 de actuación y de pensamiento um, eso es algo distinto eso es algo que obedece francamente a los intereses uh, uh, de los que deten de, detentan el, el capital a fin de cuentas y, y, y lo están viendo muy claramente con Trump, Trump no ha cumplido con ninguna promesa y no le interesa que con esas promesas entonces tenemos esa, ese, ese choque entre interés entre y deseo que tradicionalmente uh, 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 explicamos en términos de la ideología, la manipulación, etc. Entonces aquí um, uh, Deleuze y Guattari están preguntando por uh, cómo pueden coincidir esas dos cosas, cómo pueden coincidir. Uh, sus intereses a convertirse o corresponderse a ese nivel uh, inferior uh, de, de, de deseo. Otra forma de decir eso es que uh, la, el interés consciente, preconsciente, uh, puede ser revolucionario en su contenido. Es decir, queremos cambios, queremos este, mejores sueldos, queremos bla, este, bla, 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 bla. El interés puede ser revolucionario en su contenido, sin embargo, ser represivo en su forma.
1: Como Chávez.
0: ¿Cómo qué? Chávez. Como Chávez, exactamente. Exactamente. Entonces, uh, y hemos visto eso una y otra vez. Como un. Uh, uh, como. Bueno, la época de terror ¿no? después de la Revolución Francesa, uh, lo mismo con. con este, en, en, en Cuba después de la Revolución, las ejecuciones y. y pues todo se convierte en algo. pues antidemocrático uh, y, y con. Tiene, tiene su lado bueno, el, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero no es un paraíso, ¿no? No era un paraíso. Uh, bueno, podríamos tener toda la discusión de los embargos y tal y cual, pero al fin de cuentas, uh, para Dalés y um, tenemos eso, es, este, ese disfase, digamos. Uh, quiero leerlo, lo que dicen en la página 358, hasta abajo, dice, de, cual, de cualquier modo a ver una línea antes, el principio más general del escrito análisis dice siempre que el deseo es constitutivo de un campo social de cualquier modo es infraestructura no ideología el deseo está en la producción como producción social del mismo modo que la producción está en el deseo como producción deseante pero estas formulaciones pueden entenderse de dos maneras. Según el deseo se esclavice a un conjunto molar estructurado que constituye bajo determinada forma de poder y de gregariedad. A ver, vamos a saltar un poco. Dice, podemos concebir pues que un grupo pueda ser revolucionario desde el punto de vista del interés de clase y de sus catexis preconscientes pero que no lo sea y que incluso siga siendo fascista y policíaco desde el punto de vista de sus catexis divinales. Um, entonces, esto... Uh, uh, aquí es donde encontramos esa, esa diferencia entre los do, dos niveles, ¿no? Podemos verlo... Uh, uh, por el lado externo uh, de intereses revolucionario, pero en la forma uh, uh, represivo. Cualquier revolución, la, la propia noción de, revolu de revolución uh, implica ruptura, es una ruptura radical con el pasado. Um, y lo que están, lo que vemos aquí uh, son, digamos, dos ...formas de revolución... ...una es inconsciente... ...tiene que ver con el deseo... ...y la otra es... ...preconsciente, consciente... ...que tiene que ver con los intereses... Um, ...revolución... Uh, <coughs> inconsciente, pues inconsciente y preconsciente. Esto tiene que ver con el planteamiento de uh, 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 nuevas metas, valores que, si, que se llevan a cabo al, uh, al tomar el, el poder. Uh, y ese poder es lo que les permite llevarlo a cabo um, estoy pensando en, 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 en filosofía política el curso que doy en la licenciatura uh, cuando leemos a Rousseau a algún punto, no recuerdo en qué parte de, de nuestra lectura de, de, de Rousseau. Y estamos hablando de, de los políticos corruptos que tenemos aquí en el ayuntamiento de Jalapa uh, y cómo agarran y roban el dinero, todo lo que quieran, si tienen el poder. ¿no? Y luego tenemos en la sierra, aquí, uh, campesinos uh, muy pobres. Y si esos campesinos se bajaran, de las montañas y llegaran uh, en masivamente al ayuntamiento a correr todos esos cabrones del palacio del gobierno y ellos to este, tomaban control uh, bueno, al menos en ese momento en la lectura de Rousseau, no cambiaría nada, porque los campesinos padecen la, el, la misma corrupción de su alma uh, uh, de la que padecen, padecen los de los, los de, uh, actuales en el, en el plazo de gobierno uh, aquí pues hay algo algo parecido a uh, una eh, uh, en el caso de una reducción uh, uh, preconsciente eh, la idea es simplemente tener la misma dinámica pero con otros objetivos otros objetivos otras metas en el caso de la revolución inconsciente, uh, esto opera uh, uh, en, en aras de promover la, el, el deseo molecular, o sea, el juego libre de la producción deseante, uh, no limitado por el complejo de adipo, por las exigencias de capital, etcétera. etcétera. Uh, pero el chiste aquí, para Deleuze y Guattari, es que para que una revolución ocurra, los dos tienen que coincidir. Una reducción de verdad, ¿no? Ninguna reducción puede darse sin metas, sin planear metas y, 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 y fines y cosas por el estilo. Pero ninguna revolución se lleva a cabo sin uh, esta base, esta base del, del, del deseo, esa base inconsciente. Entonces, la pregunta, la pregunta de cuál de los dos va a prevalecer es, es muy importante, ¿no? Uh, va a prevalecer eso del. Eh, cuando las revoluciones se. ¿Cuál es la palabra? Eh, pues se tornan mal, ¿no? Y, y, y sacrifican los, 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 los principios de la, la revolución para poder consolidarla, ¿no? Y ahí tenemos el famoso y eterno contradicción uh, uh, de las palabras. Uh, que significan el PRI? ¿no? Partido revolucionario institucional. Um, entonces, una revolución puede tornarse mal, sin, bar, este, sin duda, y volverse a, a repetir las mismas estructuras de poder o incluso ser más represivo que, la, que, que, que el régimen anterior. Eso lo hemos visto una y otra vez en la historia. O... Y esa es la esperanza de las Guattari. O una reducción inconsciente puede uh, lograr uh, el éxito en el sentido de llevar la, la, la producción deseante molecular a, a prevalecer o predominar sobre la, la, el instinto del rebaño, ¿no? la, so, la, so, la socialidad molar, por así decirlo. Uh, entonces, esos dos extremos en, en, en el último capítulo se, se expresan en términos de esquizofrenia por un lado y paranoia por el otro. Uh, entonces, aquí en 359, siguiendo en el, en el, en el párrafo de abajo, señala Deleuze uh, a uh, dos posibles grupos uh, uh, que podrían llevar a cabo... Uh, la revolución dice un grupo un grupo revolucionario en cuanto a lo preconsciente sigue siendo un grupo sometido ¿no? entonces si la revolución se lleva a cabo en términos de uh, en términos de intereses de clase por ejemplo uh, va a tratarse dice de Guatari, de un grupo sometido incluso al conquistar el poder en tanto que este mismo poder remite a una forma de poder que continúa esclavizándose y aplastando la producción deseante. Um, entonces, ese es un grupo. Y el otro grupo, ahí más abajito, dice, un grupo sujeto, a diferencia de un grupo sometido, un grupo sujeto, al contrario, es aquel cuyas propias catexis son revolucionarias. Hace penetrar el deseo en el campo social y subordina el socius o la forma de poder a la producción deseante. Productor de deseo y deseo que produce, inventa formaciones siempre mortales que conjuran en él la efusión de un instinto de muerte. Bueno, um, vamos a eh, Va vamos a ver algunas posibilidades así de, de, uh, de, de la evolución uh, de, de cambio social en sentido revolucionario. Um, un grupo uh, puede luchar eh, para cambiar el, el, uh, la, las relaciones dominantes de poder uh, y Y no tener efecto. Simplemente uh, oponerse. Estoy, estoy pensando, se me vino a la mente la, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Donde en el ter, la tercera sección, creo. No, la segunda. Uh, la cuarta. Bueno, en las primeras, una de las primeras cuatro. Uh, está hablando de, de las dos, uh, los dos grupos um, eh, sociales en Grecia Antigua o en el, en el, el Ageo de aquel entonces eh, que representaba esas dos fuerzas de lo apolíneo y lo dionisiaco ¿no? tenemos a los griegos propios eh, presocráticos y los bárbaros en las islas allá afuera los bárbaros son los dionisiacos y los este Uh, uh, los que están en, en, en la isla principal de Grecia son los, los apolíneos y habla Nietzsche de que levantan la cabeza de Medusa ¿no? para congelar el avance de ese peligro hacia, hacia ellos entonces uh, uh, porque me vino a la mente esa imagen? No sé. uh, ¿cuáles son las formas de resistir el, 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 el régimen político. Um, había una frase en los años finales de 60, 70 con la guerra de Vietnam, los hippies, LSD, todo ese rollo de drogas. Uh, un profesor de la Universidad de Harvard, Timothy Leary, Timothy Leary fue su nombre, Uh, y él fue uno de los abanderados de de, de de todo un movimiento cuya lema básicamente de hippies pero su lema fue no sé cómo traducirlo al, al español uh, turn on tune in and drop out Turn on, tune in, drop out. Prendete. Tune in es como cuando sintonizas una radio antigua. Drop out es como ret retírate de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que dicen aquí en el texto es una posibilidad es que, es que haya resistencia que consiste simplemente en, 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 en retirarse del escenario social uh, oyendo a una apartándote físicamente o psíquicamente y eso con las drogas y simplemente uh, negando tomar parte en el sistema pues eso no cambia nada el sistema sigue no um, o sea no hay repercusión no hay repercusión social otra posibilidad es que al retirarse o salirse puedan tratar de, de no sé, hacer daño o cambiar de alguna forma el sistema um, y así subvertir el poder dominante pero eso suele ser temporal no dura mucho tiempo um, la subversión se absorbe en el sistema actual se axiomatiza, en términos del capitalismo se, axioma, se, se axiomatiza se, se reterritorializa ¿cuál es la palabra? reterritorializa ¿no lo puedo decir? se reterritorializa ok, bien, ahí está <risa> uh, o sea, el sistema simplemente agrega un axioma más para absorberlo en su sistema de apropiación y dominación esto es lo que pasó, fíjense um, este semestre estoy dando estética y, uh, uh, y, 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 cuando, y cuando platicamos del uh, el arte moderno Picasso cubismo, surrealismo dadaísmo, futurismo uh, todos esos constituían uh, una, una, um, un, un reto, una amenaza un hacer frente con el sistema eh, uh, burgués, uh, comercializado del de, 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 de arte, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y qué pasó? Picasso se convirtió en un, en, un, en un peluche casi, ¿no? Así de su arte dejó de... de la lema del arte moderno fue lo, el, el choque de lo nuevo. Entonces era un constante, durante 100 años del arte moderno, desde Cézanne en 1870 hasta el minimalismo abstraccionista en los años 60 del siglo pasado, la gente estaba así como eh, siempre algo constantemente nuevo en el mundo del arte. Y, pero todo eso el sistema lo, lo convirtió en mercancía y se convirtió en parte de la cultura a la que se op oponían, ¿no? Eso es muy común, el capitalismo. Ricardo,
2: el net art también salió con este interés vanguardista. Fue algo nuevo, arte en internet. Y ahí sí se escapaba, incluso había actos de piratería. Las obras que se publicaban en internet las publicaban en diferentes sitios y no se podía vender. Pero igual, los artistas ya querían vender su obra. entonces ¿Hacía qué con obra? Querían vender, ah, pues lo que, sí, lo que pues ponían sí. en internet querían venderlo. Sí. Entonces terminaron vendiendo los servidores o cosas así, hicieron
0: tratos. Y a fin de cuentas, sí, a fin de cuentas, uh, bueno, la gente habla de cómo el internet es la, la, el, el, eh, el quinto poder, ¿no? el, el cuarto poder es la prensa, ¿no? que lucha a favor, supuestamente, del tercer poder, que son las masas, el segundo poder es el. El primer poder es la realeza antiguamente. En fin, el quinto poder es, son las redes sociales y la capacidad de publicar. Uh, ahorita estamos grabando eso y voy a llegar a casa hoy en la noche y lo voy a editar y subir. Y no me cuesta nada, simplemente tiempo. Uh, entonces... Eh, eh, pero no lo publico únicamente en mi sitio, lo publico en YouTube. YouTube es masivo y YouTube es, es, es capitalista a fin de cuentas, uh, entonces por mucho que uno quisiera uh, criticar el capitalismo, las ventas, lo que quieras, uh, eh, la propia distribución para que ojos lleguen a verlo, no, tiene que formar parte de, del sistema. Entonces eso es eso es lo que eso es lo que más sucede, no, en esos intentos de de, 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 de lucha por el cambio social, uh, un, un plan revolucionario, uh, las más de las veces acaba siendo eh, uh, uh, absorbido axiomáticamente por, por el sistema. Um, bueno, y, la, y, y otra posibilidad, y eso es lo que espera de Watari, uh, uh, es que grupos sujetos como este segundo que menciona aquí en 359, uh, logren uh, llevar a cabo una ruptura uh, uh, inconsciente revolucionaria y, y mantenerla, una revolución, perdón, una revolución pues uh, permanente. No sé exactamente cómo se vería eso. Han, han sido criticados porque en el cuarto capítulo no hay, no hay no, no pintan una sociedad al menos decir que al, al menos de hablar del cambio de un socios capitalista a un socios más no sé ecologista o simplemente distinto a la, a la, a la rapiña que requiere el capital uh, más allá de eso no articulan con mucho detalle Uh, la dinámica o la cara de una sociedad uh, 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 revolucionaria en ese sentido. No puede ser totalmente esquizofrénica en, en, en sentido de proceso, ¿no? uh, porque esa es, esa es, la uh, uh, es totalmente volátil. ¿no? El, para que haya, para que haya uh, al alguna producción, alguna realidad social, alguna estructura, no puedes estar en un, en un estado volátil uh, constante. Entonces, lo, que, lo que normalmente prevalece, uh, uh, al menos en el sistema capitalista que tenemos hoy en día, es, es, es uh, esa transformación de un grupo sujeto en, uh, en, en un grupo sometido. O bien porque... Um, um, o sea, los, los, los grupos ven a sí mismos como uh, duraderos en vez de transitorios. Entonces, uh, uh, tratan de, de eh, pues congelar o fijar la revolución así, o institucionalizarla, como nuestro querido PRI. Um, en vez de cumplir uh, y hacer las conexiones del deseo, los posterga por metas a largo plazo que nunca llegan a cumplir uh, o en el caso de como vemos en, en venezuela con chávez y maduro uh, hacen eh, uh, eh, muy claramente lo vemos muy claramente porque salen de las noticias eh, eh, uh, distinciones separaciones entre entre el grupo bueno y el malo el, uh, el eh, imperialista el revolucionario lo que está dentro lo que está fuera eh, y, 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 y también sin duda uh, uh, al desarrollar una jerarquía interna uh, promueven la identificación con una figura de autoridad que es el líder que es Chávez o que es Maduro eh, menciono a eso porque es expresa porque en Venezuela tenemos un, un proyecto expreso de revolución, la revolución boliviana ¿Cómo es? Bolivariana. Eso. <risa> Otra palabra que no puedo pronunciar fácilmente.
2: Todos los casos de, de revolución que hemos visto en la historia están sobre el, el consciente, ¿no? Una revolución pre-consciente-consciente. Consciente. Uh -huh. eh, no hemos llegado a ver.
0: Sí, o sea que eh, otra vez, esa es la paradoja que creo que mencioné la vez pasada con, con Álvaro acerca de cuáles son las condiciones reales del cambio. Por ejemplo, cuando Foucault analiza, cuando Foucault, eh, analiza en las palabras y las cosas uh, los los diferentes epistemes, bueno, esa es su época más uh, así llamada eh, arqueológica, pero incluso en su época más genealógica, eh, cualquiera se encuentra en un, uh, en un entorno sociopolítico uh, que tiene un, lo que él, como él llamaba, un a priori histórico. Foucault, como Kant, buscaba los límites de lo que podemos pensar y decir y hacer. Esos límites para Kant son naturales y para Foucault son históricos. Pero a fin de cuentas, uh, es importante identificar esos límites, no para obedecerlas sino para hacer un experimento en ir más allá de, ellas, de ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo puede uno imaginar la posibilidad de un más allá si lo que determina su imaginación es el, 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 el sistema o las condiciones en que se encuentra. Tendríamos que simplemente suponer que esas condiciones no determinan de forma total uh, y que uh, hay intersticios y posibilidades de, no sé, como la mutación, ¿no? La replicación genética, uh, gracias a Dios. O, bueno. Pero volviendo a Deleuze y Guattari, la, la gracia, nuestra salvación, digamos, aun cuando eh, esos intentos fallido, revolucionarios fallido, fallidos uh, llegan a formar nuevamente parte del sistema no son duraderos, precisamente por esta otra, el otro lado de la dinámica del capitalismo, la desterritorialización. El capitalismo es la propia fuente de su... Es como el Fénix, ¿no? Que está constantemente uh, muriéndose, uh, 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 naciendo de nuevo, y en esos momentos de, dester, de desterritorialización uh, que proviene de, de, de complejas razones de cambio tecnológico Uh, uh, político incluso, uh, hay posibilidades de, no sé, posibilidades de, de, de pensar de forma diferente. Ahora, por un lado, la gente quisiera pensar que con el internet, uh, ¿no? lo hemos visto aquí en, en, en Veracruz en nuestra propia experiencia social, política, de, de cómo uh, a través de las diferentes apps y Facebook, etc., se convoca a gente para una marcha, este, se difunde información. La verdad es que ha habido mucho cambio. El lado oscuro de eso uh, es precisamente lo que expresé aquí con uh, esas palabras uh, en ese libro sobre, sobre Orwell y, y Huxley. Huxley um, En fin.
2: Sí, incluso. bueno, que. Lo, lo que leyó me recordó que. Pues sí, uno de los problemas es la misinformación, no ¿sí? sé. Desinformación. Ajá. Ajá. Y este. Y el, el crecimiento de charlatanes, uno de los problemas de la web 2.0. ¿El, ¿El crecimiento de qué? ¿no?
0: ¿Charlatanes. Chala, ah, sí, sí. Sí, o, o los sitios fake o todo esto. Ajá y la gente, la gente no tiene forma de, de saber cómo ni, ni, ni tiempo para uh -huh. investigar y... Ni... Si sí, no hay un pensamiento crítico para esta nuevas
2: información que surge. sí, sí. Es, es... es
0: impresionante. Bueno, pueden ir a la, a la fondo Filosófica y ahí les garantizo. <risa> Al menos lo más objetivo posible. Sin, sin este, fines de lucro y, y obediencia a capital. Este... Um, pero bueno entonces el aunque quede escueto y, 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 y o sea no tiene mucha carne digamos su concepción por bueno por buenas razones no tiene ley uh, igualtari no uh, no hacen explícito, digamos, un futuro uh, social en esos términos, precisamente porque la producción deseante no puede tener un fin predeterminado. Porque pierde su, pierde su espontaneidad y su capacidad de, de, de innovación, de novedad, de no sé, ¿no? O sea, el, para que se utilice esa síntesis de forma legítima no puede impo imponerse a algún fin o forma. Entonces, por eso nos, no nos dan eso, así como eso es lo que tiene que hacer uno, dos, tres. Um, eh, <coughs> Estaba yo pensando que en, en los años 70, o sea, el libro se llama El Antiedipo, ¿no? entonces hemos hablado mucho de Freud y Lacan y de tipo y todo eso y, y a lo mejor nos parece un poco no sé, exagerado así como en aquel entonces el psicoanálisis fue lo máximo y fue muy importante tenía mucho peso y estaba en todos los discursos y entonces uh, hoy en día uh, a lo mejor uh, Estés de acuerdo o no con Freud Lacan o la cuestión del de, de, de Oedipo, uh, la cuestión del inconsciente sigue siendo bastante vigente. Y, y la pregunta es, um, uh, ¿cómo entender eso? ¿Y cuál es la, la, cuál la relación entre la dinámica psíquica del individuo y uh, su relación con, la, con, con, con lo social? Entonces, no es, es, es por eso que, que gente de la tradición de teoría crítica ¿no? de las escuela de Frankfurt, pues se metía mucho con esta cuestión. Uh, la novedad con respecto a uh, Deleuze y Guattari, echando mucho mano de, de Marx, sin duda, ¿no? y también Nietzsche, uh, es uh, esta noción uh, del, del deseo formando parte de la infraestructura, simple, simple y sencillamente. Cuando uno nace, el bebé no tiene, el inconsciente no es algo que se desarrolla de forma natural, así como los dientes, la piel, se desarrollan de forma natural sin, sin que haya intervención de algún diseñador o algo por el estilo. Eso, es, eso de los, el código genético. Eso sí está hecho. Uh, lo que no está hecho, y es mucho más plástico, es el, inconsci es el inconsciente. Entonces, su estructuración o programación no obedece a algún código interno, biológico, sino un código social. O sea, el socius dominante, reinante en la sociedad en cuestión. Uh, eso es lo que va a, uh, eso es lo que va a, um, a regir no totalmente, pero en, en, en gran medida las, eh, la conducta de los padres del niño lo que piensan, lo que, lo que, uh, uh, lo que quieren, sus intereses este, su actividad en la vida, sus valores uh, en, en buena parte es un reflejo uh, de este, de este uh, nivel de producción social entonces, uh, pero siempre hay variaciones siempre hay variaciones, siempre hay momentos de fuertes de desterritorialización uh, y, y simplemente la, 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 la propia uh, mutación y variación que se da uh, porque ningún sistema y aquí mismo lo, lo dicen, ningún sistema incluso axiomático es, uh, cubre totalmente el, el, el Uh, el campo social uh, siempre el, el capitalismo está expandiéndose expandiéndose para tener más cobertura pero no es completo um. en fin entonces terminando con lo que lo que vimos iniciamos el curso con la cuestión del fascismo y Trump no y terminamos viendo pues en qué medida uh, o sea yo, yo prefiero o sea, veo a Trump y digo ojalá estuviera Obama todavía ¿no? al menos era un hombre elegante articulado, inteligente, cortés y todo eso ¿no? Uh, <ríe> um, y, y no decía hadas delante de los gente rusa en la Casa Blanca, en fin. Hay tantos escándalos ese, ese señor. Sin embargo, uh, añorar a Obama o cualquiera anterior, eh, eh, tampoco se trata de eso. O sea, uno, ese es, ese es el peligro de, de, que representa, es parte del peligro que representa Trump, ¿no? Que, que convertir... Convirtamos al pasado uh, en la época de oro, ¿no? cuando realmente uh, o sea, lo, lo que está sucediendo a forma, de forma económica en, en Estados Unidos es sí va a haber siempre hay diferencias entre si es un, un partido republicano o demócrata en la Casa Blanca, pero la, la, el, el partido demócrata ha sido durante ya muchas décadas muy centrista y favoreciendo mucho a, a los grandes corporaciones y bancos de Wall Street uh, y jodiendo al, 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 al pueblo y la mayoría de los no, norteamericanos ¿no? entonces um, uh, y si logran correr a Trump que es posible, ahora a estas alturas ya, ya se habla de que que sea posible no por bueno, lo que ha pasado con los rusos y, y colusión entre él y los rusos en, en, la, en el periodo de campaña pero si incluso lo, logran correrlo ¿quién va a quedar? su vicepresidente que, que, es, que, que no representa la revolución de ninguna manera la única la única eh, pues gracia sería uh, Que será menos apto De oprimir el botón nuclear ¿no? Pero de ahí en fuera eh, Dominación uh, Y sacando provecho del, del pueblo Así de igual forma Entonces hay que, hay que eh, es, es peligroso pensar en Trump como una anomalía Uh, entonces, el fascismo. De, de, entonces, de, ¿de qué manera es el, el pueblo norteamericano? El pueblo norteamericano que votó por Obama también es fascista. De acuerdo con esta argumentación. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es el fascismo? ¿Cuál es la definición de fascismo? En el, en el prefacio... Ay, que dejé mi libro en inglés ahí arriba. Uh, Foucault habla, eh, cuando habla del fascismo, dice, no solo, no solo el fascismo de Hitler y Mussolini, sino el fascismo en todos nosotros que ama el poder. ¿Qué... Si abres un diccionario, el fascismo, el bajo el fascismo, a ver, busca Ricardo en tu cel. <risa> no, bueno, les cuento que quiere decir el uh, autoritarismo y nacionalismo, o sea, un líder de gran carisma que, 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 a, que agarra, <coughs> perdón, uh, de forma autoritaria, abrogando ciertas instituciones democráticas. Uh, hace una llamada al nacionalismo empleando pues este discurso como hoy en día la anti-inmigración, anti etc. Básicamente autoritarismo y nacionalismo. Es lo que vemos muy claramente en Mussolini y Hitler. Entonces, uh, es, entonces es lícito decir que uh, uh, los que votaron por Obama eran también fascistas. Es una cuestión de diferencia de grado entre ellos y los, los que apoyan a Trump. Diferencia de tipo. De, de, ¿Cuál sería el lado negativo del régimen de Obama para, desde el punto de vista de aquellos que votaron por él? Del resto del mundo, gente así como atacados por sus drones y cosas por el estilo y sus políticas extranjeras y económicas, está clarísimo pero desde el propio punto de vista de los que votaron por Obama, no sé, estoy pensando en voz alta, porque yo no quisiera, a, 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 es, le hace sentir este incómodo a uno, ¿no? como comparar a Trump con, con Obama, pero desde las sinuataríes es necesario hacerlo y no me refiero al hombre Obama que es un, un, un tipo agradable y que puedes tener una conversación interesante y cortés y, y todo lo que quieras a diferencia de Trump, sino lo que representa un gobierno con el ejército más grande y poderoso de la tierra la no sé si la economía es más grande o todavía ya no. Uh.
1: Pero, por ejemplo, o sea, no conozco exactamente bien los actos de Obama, pero sé por las noticias, por los medios de comunicación, que redujo presencia militar en muchas zonas donde estaban antes. O sea, las redujo. No, no sé si las desapareció en algunos países de... Irán, no sé qué países Pero yo vi noticias que redujo una presencia importante no E hizo promesas eh, como el cierre de la cárcel en Cuba este, Que son simbólicamente representan también un giro o a las políticas anteriores Aunque no consiguió hacer eso Aunque lo intentó eh, O bueno, según las noticias, verdad lo intentó Entonces yo no sé exactamente qué se parece pero, parece, pero por lo menos quizá intentó no al 100% seguir con sus antecesores, con la política antecedente ¿sí? ¿No? o sea, quizá él fue un poquito revolucionario eh, haciendo esas acciones pero al final de cuentas seguía siendo el presidente de Estados Unidos o sea, y si su interés era ser el país más rico y o sea, de todas maneras me parece que, su, que que sus acciones eran en favor a su país, ¿me explico? No. O sea, le interesaba igual tener una buena economía, igual tener el control políticamente hablando de muchas cosas, del mundo, no sé. Este, a pesar de ser más, digamos, flexible o sensible ante el
0: mundo y la guerra, no sé, es lo que se me ocurre, pero también lo conozco mucho. Sí. Bueno, empezó como Estados Unidos empezó como una revolución, la revolución de independencia de, de, de Gran Bretaña. Querían liberarse, independizarse del, 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 del rey, ¿no? Entonces, uh, y se convierte a, a, a lo largo del tiempo en, uh, en, en, en la imagen de su padre, por así decirlo. Um, Obama, en tanto hombre, uh, bueno, yo, yo me he hecho... Él me lleva como... Creo que tiene 55 años de edad, Obama. Yo tengo 50. Él, estando en la Casa Blanca, en algún momento tenía eh, la edad que yo tengo ahora. Y cuando me di cuenta de eso, yo pensé, o sea, yo pensando en mí mismo, en mi personalidad, así, el pequeño Darín, ¿no? En la Casa Blanca, y el, el hombre más poderoso del mundo, ¿cómo cambia tu psicología? ¿Cómo cambiaría tu psicología eso? Y, y yo con, no sé, varios discursos de, de, de liberación social, lucha, dignidad, justicia, cosas por el estilo, otro, un trasfondo filosófico, y llego a la Casa Blanca con muchas ganas de cambiar las cosas uh, y me encuentro con un sistema vasto que, que, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿cómo... Aunque, aunque Obama fuera el más revolucionario de la calle de izquierda y todo eso, y que de, de forma, que, bueno, nunca llegaría a la Casa Blanca <ríe> siendo así el revolucionario de la calle, pero imagínense que en el interior realmente fuera así, pues cómo va a cambiar todo un, un vasto sistema eh, tan intrincado eh, No sé, al fin de cuentas, al, al, al margen de los motivos de Obama, el punto es que la vida económicamente hablando uh, y también las, las, las leyes uh, de la propia sociedad que, uh, que de alguna forma uh, reflejan y posibilitan uh, el motor económico de la sociedad en muchos sentidos, uh, era, era pues capitalista, era... Uh, un sistema que, que, que hacía crecer la brecha entre los más pobres y los más ricos ¿no? la, lo, que, lo que llaman la desigualdad ha crecido en los últimos 40 años no solamente en Estados Unidos sino a lo largo del mundo ha crecido, 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 crecido y de repente llega Trump fascismo, o oh no, no puede ser a ver, llevamos 40, 50 años de, 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 de ser judíos ¿no? Constantemente, continuamente, cada vez más. Uh, entonces, quizá... Y bueno, ¿y, y qué tiene ese tramo, tiempo, tramo de tiempo uh, llevado a cabo en una sociedad que llamamos capitalista, cuyo socius es el capital? ¿Qué comparte eso con la definición del fascismo? que es autoritarismo? Y nacionalismo. En Venezuela. La autoridad es un individuo. Es Chávez. O es Maduro. En Estados Unidos. La autoridad. Es el capitán. Un tirano quizá. Bueno, no, no quiero decir más este, consecuente, porque vemos a venezolanos este, muriendo en la calle en, en su ducha ahorita, esa resistencia. Y, y aquí, pues, hay otra... Eh, mi miedo, bueno, entre varias preocupaciones por el pueblo venezolano, uh, es que en algún, en algún momento Maduro, pues... Es, eh, va a haber algún cambio en algún momento no, no, no puede bueno, no, no, no quiere decir este, absolutos ¿no? pero vamos a imaginar que, que, que logren uh, quitar a Maduro y el régimen actual y que no sé, haya nuevas, nuevas elecciones y uh, tras un tiempo de no sé reconciliación y lo que quieras uh, el país está destrozado o sea, económicamente y, 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 y lo que no quiero ver es que se vuelvan así como en Grecia uh, este, esclavos básicamente del, del fondo monetario uh, y, el, y el sistema logrando, este, llegando otra vez a formar sistema el, para mí el peligro aquí es, es, es pensar en términos uh, dicotómicos de una distinción falsa o ¿Hay únicamente el tipo de revolución fallida de Chávez y Maduro? ¿O el, o el, capitalismo, el capitalismo, el sistema así que, que, que tenemos uh, actualmente y que se consolida cada vez más? Uh, si pensamos en esos términos uh, dicotómicos, entonces, pues, no hay la, la posibilidad para. Y, y bueno, esa es parte de lo atractivo del. del, del eh, de la propuesta de Deleuze y que esta y acuérdense que la revolución permanente que ellos se distingue de las tres anteriores al tener el, el componente económico pero no el componente de poder el componente de poder es lo que hace que uh, el capital eh, eh, domine que territorializa uh, uh, las fuerzas de producción para sacar plusvalía al detrimento de la mayoría entonces en un sistema uh, en, en, es, en ese tipo de revolución que, que uh, no, no quiero decir plantean porque no es así como muy, muy detallado Uh, lo que sí existe es el componente económico. Un, un, uh, libre de las fuerzas, uh, de lo que ellos llamarían la, la, la paranoia que tiene que ver con el componente de poder. Si es posible lograr tal cosa, quién sabe. O sea, el... el tenemos las reflexiones de Foucault sobre el poder y el poder es omnipresente uh, lo interesante de, 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 de Foucault es que al igual que Deleuze cambió, cambió nuestra concepción del, del poder como una cosa hegemónica que aplasta desde arriba este, de forma así contundente uh, habla más bien de la microfísica del poder y cómo el mismo sujeto es cómplice en su propio control uh, quizás simplemente dándose cuenta de cómo opera el mecanismo dándose cuenta del eh, dándose cuenta de la bueno de, de repente tuve una, me llegó a la mente una imagen de pues todo el pueblo veracruzano leyendo al Antioedipo, pues, no, no, no <risa> sería horrible, sería horrible van a decir, ¿qué? ¿qué es eso? eso es lo que hacen en la facultad de filosofía y estamos pagando por ello ay no um, entonces no sé cómo no sé cómo terminar el, el, las, las canciones mexicanas terminan con un tan tan ¿no? el curso, no sé cómo terminar eso porque no es no hay como una gran clave que boom y ya así están las cosas um, eh, en mil misetas eso sí es una, una, una propuesta más eh, aterrizada uh, innovadora en cuanto a el, el empleo de esta dinámica que describe en el último capítulo en diferentes estratos uh, sociales, uh, incluso en el mundo, en el propio mundo natural, ¿no? Um, uh, pero sin entender, la, o sea, si lees ese libro y, y, no, y, y no entiendes la, la, la dinámica básica, la relación entre producción de deseante, producción social, la síntesis y todo eso uh, no, no, no va a tener mucho sentido um, quizá más adelante veamos uh, mil mesetas de momento no quiero volver a dar otro curso sobre teles durante un tiempo <risa> en fin, muchas gracias por tu presencia, bueno como digo en mis videos como digo al final de mis videos uh, eso es todo por hoy Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho. <laughs> en fin.